0: O assunto que a gente vai junto aqui ler, estudar, tem a ver com jovens, mas tem a ver com qualquer faixa etária, tem a ver com ser humano, então, até porque ser jovem é um estado de espírito, concorda assim ou não? Espero que você concorde, porque se você não concordar, eu já não estou mais na faixa etária, eu conheço jovem que não parece jovem, mas eu conheço muita gente madura, que é mais jovem do que muito jovem, né? Então, viva aí nessa, nessa esperança, né? <risos> Porque ela é real, tá bom? Ah, outro detalhe, falei aqui no, no, no culto, no segundo culto, os universitários, né? E vou dizer isso para vocês também aqui, algo que todas as vezes que, antes de pregar, falar, abrir a Bíblia, né? A gente sempre pensa, e é algo que ocupa assim a minha cabeça nessa hora quando a gente, principalmente no sábado, quando a gente vem para a igreja, no sábado, nos outros dias também, mas principalmente no sábado, a gente tem um costume, né, uma maneira de se portar nesse dia, de estarmos na igreja, é óbvio que pode ser que você esteja aqui pela primeira vez, tenha sido convidado por alguém, você esteja nos vendo aí pela internet, e não esteja numa igreja, devido a algumas situações ou realidades, mas uma coisa é fato, a gente quase que, realiza uma rotina espiritual, e aí as coisas vão meio num caminho rotineiro, tem até uma sequência para acontecer, então todas as vezes que eu vou falar, principalmente nesses momentos de sábado, eu fico pensando assim e oro a Deus assim, de verdade, Senhor, ajuda a gente a entender espiritualmente os momentos que o Senhor coloca a gente. Porque quando a gente está numa rotina espiritual, a gente corre o risco de viver realmente uma rotina só. E isso não ser algo assim, espiritualmente sentido, ou seja, isso não nos leva a ter uma experiência. Então eu sempre peço assim, Senhor ajuda para que a gente entre na sua atmosfera, naquilo que o Senhor preparou para a gente. Você veio, eu vim Mas uma realidade espiritual poderosa É que Deus está aqui mesmo no meio de nós Ele está aqui presente no meio de nós Ele diz que onde estivessem dois ou três reunidos Falando no nome dele, ele estaria A mesma quantidade de pessoas aqui Pelo menos a mesma quantidade É a mesma em relação à quantidade de anjos nesse lugar hoje Eu acredito que existam mais Mas... Pelo menos a mesma, já que cada um de nós temos o nosso anjo. Eles estão aqui perto de nós. A atmosfera que nos envolve hoje nesse lugar é completamente espiritual, completamente espiritual. E uma realidade tinha que se abrir na nossa mente, que é a seguinte. Você não está aqui por causa da sua rotina espiritual, mesmo que ela seja uma rotina. Você não está aqui porque alguém te convidou para estar aqui só. Você não está acompanhando essa mensagem aí de sua casa ou do lugar onde você está. Porque de repente é, você resolveu fazer isso. Não é assim que funciona gente. Foi Deus que nos trouxe aqui. Foi Deus quem me trouxe aqui também. E é a palavra dele que será aberta aqui. Não é a fala de uma pessoa e nem um ouvir de uma centena ou mais. Mas na verdade é Deus que nos reúne em fé para que nós estejamos todos nessa atmosfera. Então, em nome de Cristo, abra o seu coração, quebra esse padrão. Quebra esse padrão nesse momento. Porque Deus quer falar para nós. Deus quer falar para quem fala e para quem ouve. Deus quer falar para nós. Então a gente precisa abrir a mente, o coração para isso. E a gente precisa estar atento a essa realidade. Tudo é espiritual. Então com esse pensamento eu quero orar com você, para a gente pedir essa benção ao abrirmos a palavra. Vamos fazer isso juntos? Então fecha os olhos. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, não há nada melhor do que isso para se fazer, estar na sua presença. E nós te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia e amor. Que mesmo sendo o criador, o mantenedor de todas as coisas, aquele que sustenta o universo na tua mão o Senhor se reúne conosco, se preocupa com a gente, e nós vamos aqui abrir a sua palavra. A sua palavra, Senhor, vivifica a nossa vida. Então nós estamos aqui abrindo nosso coração ao Senhor e te pedindo, vivifica a nossa vida. Entrega-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz, a certeza da tua salvação, e que possamos sair daqui cheios do teu Espírito. Que Ele se mova aqui entre nós, livremente, sem nenhuma barreira, sem nenhum obstáculo humano ou espiritual. E que todos os milagres sejam aqui realizados em nome de Jesus, para que possamos nos parecer cada dia mais com o Teu Filho. Entregamos tudo a Ti, unja-nos, tanto para ouvirmos como para falarmos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 6. E eu gostaria de ler um, um texto, muito conhecido, foi escolhido para se falar no mundo inteiro hoje sobre Jesus como pão, como a água da vida e ao mesmo tempo a nossa missão em ser pão e água para as pessoas que estão ao nosso redor. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre ser Jesus para as pessoas, ser Jesus para as pessoas. João capítulo 6 verso 35, diz assim, declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Hoje, nos nossos dias, existe assim um assunto muito falado, muito comentado, muito debatido, dentro de um ramo chamado responsabilidade social. Qualquer instituição, empresa, organização hoje, que queira realmente fazer algo expressivo, ou algo que realmente faça sentido, tem que pensar em responsabilidade social. Que é, nada mais nada menos, a missão, ou quem sabe a obrigação que cada ser humano que nasce nesse mundo tem em relação àquele que está ao seu lado. E assim deveria ser a nossa vida. Agora, deixa eu tocar num ponto que é muito interessante, principalmente quando a gente fala no contexto igreja, é... Todo mundo que está aqui hoje, sem exceção, que vai me ouvir agora, e até você que está me ouvindo em algum lugar, todos nós que estamos aqui, todos nós, temos a visão de que o mundo está se tornando a cada dia um lugar mais complicado para se viver. Alguém discorda? Tá. Sociedade é complexa, o mundo é complicado, e as situações e, e, e os problemas que nos envolvem são extremamente complicados e duros. É, basta um dia, né? Vendo notícia, ou ouvindo um rádio, para a gente saber o que, que o mundo hoje nos dá e nos apresenta. Mas olha só, seria por exemplo, haveria uma solução para isso tudo? Humanamente falando, ou quem sabe politicamente falando, socialmente falando, religiosamente falando. Então uma coisa que tem que ficar muito clara para a gente aqui hoje é o seguinte. O mundo em que nós vivemos, o mundo em que nós estamos não ficará melhor. E pronto, não tem como a gente, por qualquer força humana que fosse, fazer desse lugar, um lugar que virasse assim, de perna para o ar, virasse completamente para um outro lado. Para vocês terem uma ideia, um dos candidatos à presidência, há anos atrás, e muito conhecido por defender, principalmente a questão da ecologia, o Algorn, Ele, numa palestra, num num ambiente interessante, científico até e tal, ele disse uma coisa que eu fiquei assim, assustado. Ele falou assim, olha, se hoje, todas todas as emissões, tudo que emite poluição, tudo que destrói o planeta, tudo que estraga a humanidade, se tudo isso hoje parasse, então parou tudo, brecou, não tem mais nada que destrua o planeta, o planeta se destruiria. Pelo que já iniciou. E cientificamente isso é comprovado. O nosso mundo é uma bomba-relógio. Uma hecatombe que caminha para o fim. Mesmo que tudo se faça para que não aconteça. O máximo é retardar um pouco o processo. E mais nada. E mais nada. Então, como vocês podem perceber, a mensagem dessa manhã é bem otimista para nós. (risos) é para a gente ser assim, bem animado. <risos> e eu não estou sendo irônico, é para isso mesmo, só que ainda não chegou ao ponto. <risos> então não vai embora agora, porque eu não quero ser culpado aí, de repente, pela sua tristeza sabática, né? Mas vou dizer uma coisa para você. Outra frase que eu escutei de um líder religioso, chamado Bill Hybels, que eu admiro inclusive, e ele disse assim, a igreja local é a esperança do mundo. E eu, nessa frase, eu acredito piamente. A esperança do mundo não é um trabalho, entre aspas, global. Já que as necessidades em cada lugar são diferentes, concordam? Cada lugar tem sua necessidade, cada comunidade tem suas características, cada comunidade tem suas necessidades específicas. Então eu acredito que há um trabalho a ser realizado sim pela igreja. Em relação sim ao mundo, em relação sim à questão social e também em relação ao ser humano. O que nós não podemos sonhar ou quem sabe viver na utopia, é que por exemplo a igreja seria a maior ou a melhor ONG que esse mundo já viu. Ou que nós teríamos a solução, por exemplo, para cada pessoa do mundo que passa fome. Existe um site, se você... É, for aí esse que gosta de pesquisar e tal Que fala sobre os números mundiais E é um contador esse site De tudo que acontece no mundo Muito interessante Me foge o nome aqui agora Mas depois se alguém lembrar A gente pode passar Mas é muito interessante Você coloca lá é Counter alguma coisa Eu não lembro o nome completo Mas você coloca lá é, Acho que é o World Counter É uma coisa assim E ele te dá, por exemplo Quantas pessoas hoje é, nasceram Está lá, correndo numerinha numerinho, é lógico, é estatístico, né? mas é muito interessante. Quantas faleceram, quantas estão morrendo de fome, quantas morreram agora de fome. Então, eu... E você chega a ficar assim, assustado com a velocidade que tudo aquilo gira ali. Mas por que eu estou falando tudo isso aqui? Pelo seguinte, nós temos como igreja uma responsabilidade espiritual de levar Jesus para as pessoas, para que Jesus volte a essa terra. A única solução do planeta é a volta de Jesus, é a única solução para o planeta. Mas alguns fecham os olhos para o que está acontecendo em volta. Porque falar ah, não vai melhorar mesmo, vai acabar. A profecia diz que tudo vai ficar ruim aqui. Que tudo tende a piorar. Então, o que, que adianta eu fazer alguma coisa? Então, para que eu fazer algo, uma atitude ecológica num mundo que não tem mais jeito? Né? E demonstram nessa atitude assim, uma falta de senso, uma falta de amor muito grande. Então, o que que... Jesus quis dizer com o fato dele ser o pão e a água da vida, e todos que vão até ele nunca mais teriam sede, né? por que que ele disse, nem só de pão viverá o homem, e aí eu já ouvi um outro lado também, um outro lado que diz assim, que tudo bem então, nós temos que ter o nosso lado social sim, mas toda vez que tiver o lado social, a gente tem que pôr o espiritual, então são dois extremos, um que diz assim, Nossa nossa função é, é, é espiritual. Então não temos nada a ver com o problema social. E o outro diz, não, nossa missão é social, não tem nada a ver com essa história espiritual. Ou, nossa missão é social, mas a gente tem que pôr o espiritual sempre. Sabe o que mais me assusta nesse tipo de discurso em todos eles? Como é que nós conseguimos separar o que é espiritual? Essa é a minha maior... o meu maior questionamento, como é que você, ou qualquer pessoa, ou eu mesmo, consigo separar o espiritual? Quando a gente entende a ação de amor social, e a gente faz dela, desculpe o termo que eu vou usar, mas não há outro, a gente faz dela uma estratégia, uma estratégia espiritual, uma estratégia, proselitista, por exemplo, para tipo aquela pessoa um dia vai ser membro da igreja onde eu tô. Então, então a partir desse momento essa ação social ela tem a tendência a não ter base nenhuma na compaixão. Por outro lado, quando a gente olha para a situação do mundo e pensa assim, a ação social que eu fizer nesse mundo vai resolver o mundo. E me desvinculando completamente do que Deus tem de plano para a minha vida e para esse mundo, aí eu estou fazendo uma outra separação que eu também não consigo entender. O ponto é o seguinte: Por que Deus falou para cada um de nós que nós deveríamos olhar sim para o pobre, para o carente, para a viúva? A primeira resposta que vem na cabeça é assim, porque. Se não tiver ninguém para atendê-los, quem que vai atender? Então, mas, e se eu dissesse para nós hoje aqui, que essas situações estão hoje diante de nós para nossa própria salvação? Para que você pudesse realmente encontrar o verdadeiro caminho do amor. Há dois grandes mandamentos na Bíblia, só dois. O resto, tudo depende deles. E todo mundo sabe quais são. Amarás pois a quem? O Senhor teu, de toda tua, de todo teu, e o segundo é semelhante a esse. Amarás também o teu, como você ama a, a você mesmo, a ti mesmo. Essas, esse, e essas são as essências, ou a essência. Então, eu já... Contei uma história em alguns lugares que eu preguei. Me perdoem se você já ouviu essa história, mas eu não tenho uma melhor. Para tentar fazer a gente entender o porquê Jesus disse assim. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Isso aconteceu num momento assim, bem interessante. Eu devia ter uns 18 anos. Morava na Vila Matilde, em São Paulo. Que alguns conhecem Vila Matilde aqui bem, né? Tem um amigaço meu ouvindo ali, eu pregar, que é o Emerson, né, a gente teve um momento assim de juventude, infância, juntos, é sempre bom te encontrar, Emerson, e a gente morava ali na vila e frequentava a igreja da vila, eu frequentei a igreja da vila Matilde até os meus 23 anos, desde os meus 11 até os meus 23 anos, foi o lugar onde eu nasci em Cristo, o lugar onde eu fui educado ali por Jesus, o lugar onde eu fiz muita bobagem também, mas ali foi o, o ponto, né? E num dia, aos meus 18 e pouco de idade, eu estava parado na porta da igreja, dentro do meu carro, né, meu primeiro carro, um fusca branco, né, a placa era B, I, U, eu chamava ele de Bill. <risos> primeiro carro, disse que a gente nunca esquece, né? Já teve outros propagandas de algumas coisas, que também a gente nunca esquece, mas o carro é uma delas. E aí... Eu estava ali, não lembro nem o que eu estava lendo, mas era tarde, era parte da tarde, antes de umas duas e pouco, eu estava esperando para uma reunião de comissão de igreja, não, onde eu era líder, sabe do quê? Não era de jovens não, eu era líder do trabalho missionário, dá até um negócio de falar esse nome, porque já faz tempo né, que mudou o nome aí de trabalho missionário para ministério pessoal. Né? E eu estava ali sentado, e olha, pensa num bom crente, assim, eu era um bom crente irmãos. Bom mesmo, de verdade, imagina, ó, todo sábado na igreja, olha que crente, gente boa e bom. Né, ia pra comissão, era chegava mais cedo, né? Eu sempre fui chato com horário, então chegava mais cedo um pouquinho para não atrasar. Aí tinha o J, JA, eu ia no J JA também. Era Liga o nome. Aí ia é na Liga, eu não sou do tempo do MV, não, né? O Braga aqui no segundo culto falou do MV, mas nessa época eu não sou, não. Depois do culto jovem lá, da Liga, a gente tinha uma classe bíblica, acredita? Com interessados, ó. Um crente assim, linha, ponta de linha eu era. Tava lendo, chegou assim um garoto no meu carro, 10 anos mais ou menos, acho, 9. Tio, eu tomei um susto, né? Quando eu conto essa história no interior de São Paulo, ninguém entende porque que eu assustei. Mas quem mora no Capão sabe o porquê. Bem, né? <risos> e quem mora na ZL, né, ZL, né, que eu tenho uma fala zona, le- zona Lost, uma vez falaram para mim, não é Zona Leste não, pastor, você nasceu na Zona Lost, né, tudo bem, a gente vai, vai aguardando, né. E aí então, eu tomei um susto, porque lógico, eu pensei que podia ser um assalto mesmo. Aí levantou a mãozinha assim e falou assim, não é um assalto não. Eu falei, não, tudo bem, o que, que você quer? Ele falou, você não tem um dinheiro aí para eu comer? Estou com fome. Aí eu levei a mão no bolso assim, e aí, senti que não tinha pego a carteira, morava pertinho da igreja da vila, e eu falei, puxa, esqueci a carteira, amigão, não vou poder te ajudar. E como já quem tinha ouvido essa resposta de um monte de gente, falou, tá bom, tio, obrigado, mas sabe aquela sensação de mal estar? De você falar, puxa, menino também, vou dar nada pro moleque, quer dizer, e eu, tenho que ser um bom crente, né? No banco de trás, o que que tinha? Uma caixinha assim de papelão, onde eu punha as bíblias que eu usava na... Classe que acontecia depois de J.A. Sabe essas bíblias missionárias, mas capa bordô? Uma capa meio vermelhona. Já viram essa bíblia? Não, com escrito em dourado. É bonita a bíblia, era novinha. Falei, mas viu, vem cá, vem cá, vem cá. Ele, oi, pois não tio. Eu falei assim, ó, eu quero te dar um presente. Ele, ah, um presente? Você sabe o que é isso aqui? Eu falei, eu sei sim, é a bíblia. Eu falei, então, eu quero te dar uma bíblia. Ô tio, obrigado. Aí eu entreguei, na hora que eu entreguei, quase que vem na mente da gente, assim, aquele verso, né? Ouro e prata eu não tenho mas aquilo que eu tenho, eu te dou, né, bom cristão, né, um bom cristão. E eu entreguei a Bíblia para ele e brinquei com ele, falei assim, olha, você sabe ler, né, sei, sei, sei ler. Falei, então é para ler, tá bom? Tá bom, tio. Aí quando eu entreguei, eu falei, mas é para ler mesmo, hein, porque meu intuito sincero nessa hora é que ele lesse mesmo a Bíblia. Ele falou, tio, depois que eu comer, eu leio, tá bom? Aí começa a história. Aí começa uma história que me fez pensar em algumas coisas na minha vida, e num futuro não tão distante, depois disso, decidi ser um pastor, por causa disso, por causa desse menino, eu olhei e pensei assim, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo? Um moleque está com fome, com todo o respeito que a palavra de Deus merece, ela merece todo o respeito, o menino é comer papel, né? Então eu saí do carro e falei assim, escuta, olha, uma coisa para você aqui, espera um pouquinho aqui, E eu estava com o carro parado na frente da igreja do Belo Ramo, que fica do outro lado assim, tinha uma muretinha branca, lembra, Emerson, dessa igreja ali, né, da muretinha. O moleque sentou na muretinha e eu fui para o outro lado, onde era a igreja, a nossa igreja. E tinha uns irmãos ali, bons cristãos também, né, crente, tudo tudo crente é gente boa demais, né. Então eles já estavam ali esperando também para começar a comissão e tal. E eu, oi, tudo bem? Boa tarde, desculpa. Olha, tem um menino ali querendo comprar alguma coisa para ele comer, você não tem aí um trocadinho, um dinheirinho? E eu vou falar um negócio para você, é melhor trabalhar do que esmolar, viu? A hora que você pede, rapaz, a cara, você pode, olha, mexer no coração é fácil, hein? Mas na carteira, dá trabalho, hein? Aí um pegava, me dava um pouco, outro me deu outro pouquinho, eu juntei lá umas notas, mas a cara era do tipo, por que, que você não pega do seu, né? Veio pedir o meu aqui, né? Mas juntei um dinheirinho, olhei para o moleque, atravessei, falei assim, vamos lá que eu vou te pagar um lanche. Ficou me olhando, desconfiado, imagina. Eu posso me assustar com medo dele ser um delinquente. Mas ele com 10 anos não precisa ter medo de entrar no meu carro, né? Eu já parto do princípio que eu sou bom e eu não tenho nenhuma obrigação de persuadi-lo, né? Explicando que eu sou uma pessoa de bem, já que eu lhe dei uma bíblia, né? Aí eu falei, olha, fica tranquilo e tal. Pode entrar, nós vamos aqui, na padaria que fica lá na esquina, lá na Eliana. Aí eles, ah, tá bom. Entrou, nessa hora que eu fiz a volta na igreja, a padaria pertinho, um quarteirão. Na hora que eu fiz essa volta, eu pensei no carro. Eu queria te convidar a pensar comigo. Eu pensei assim, ó. Gente, e a reunião da comissão? Eu vou atrasar, duas e meia. A pergunta que eu faço para todos nós que estamos aqui é, quando é que reunião na tua vida, e não importa qual seja, se tornou algo mais importante que gente para você. Porque nesse dia eu pensei nisso, gente. Eu me peguei preocupado com uma reunião. E ao mesmo tempo, desconfiado de dar o dinheiro para esse moleque e ele não comprar comida. Eu comecei a encontrar comigo nesse dia, com o bom crente Alexandre. E eu pensei comigo assim, não, a reunião vai esperar. Eu vou entrar, eu vou levar ele na padaria. Descemos, parei na porta da padaria, veio um outro pensamento. Sabe qual era? Que dia que era mesmo? Hã? Era sábado. Aí você pode pensar assim, pastor, mas é excesso de zelo, né? O que, que diz a Bíblia? É lícito fazer o quê? O bem ao sábado. Você está fazendo bem, pastor. Então, mas não foi por isso que eu fiquei com medo lá do sábado eu falei assim, se eu entrar na padaria hoje e passar um irmão na porta, e me ver do lado do moleque de rua, você acha que alguém faria a seguinte leitura, tipo, o Alexandre está com um amigo novo dele, esse garoto de rua que ele conheceu? Eu fiquei com medo, irmãos. E vai que estava indo para a comissão já. E me visse lá dentro. E na minha ausência o meu assunto fosse tratado? A pergunta que eu te faço hoje, em relação a pão e água, é mais uma. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Sim ou não? Você crê nisso? Diga amém. Porque eu acredito nisso. Nós somos a família de Deus, amém? Então, por que eu tenho medo dos meus irmãos? Eu não posso ter medo no ambiente onde é família. Onde é Jesus. Tudo é para pensar. Talvez eu te dê poucas respostas hoje, entendeu? Fui num canto meio escondido da padaria, que ficava inclusive perto do banheiro. E cheguei para o menino e falei assim, e aí, vai querer comer o quê? Perguntei para ele, né? Aí ele pequenininho falou assim, eu quero um x-salado e uma Coca-Cola. Mas foi um pedido mais rápido que eu já vi na minha vida, assim, né? Eu tinha de corja. já. Aí aquela cabeça, né? Lógico que eu vou exagerar agora, mas só para a gente entender o contexto. "Ah, Pessoal, x-salada tudo bem, que vê um tomatão, um alface, dá uma camuflada na parada toda ali, né? Mas Coca-Cola, senhor. Com o dinheiro santo dos irmãos. (risos) Aí acabou, né? Acabou a vida, né? Deu uma vontade muito grande, de de repente, sei lá, olhar para ele né, e falar assim. Por que você não bebe um suco de laranja? Ou melhor... O certo seria você beber apenas depois de duas horas do lanche. (risos) Eu não estou aqui, nem você com seu sorriso, fazendo chacota com coisas sérias. Mas o nosso sorriso, nesse momento, não mostra o nosso desdém para uma mensagem importantíssima. Importantíssima, que é a mensagem de saúde. Essencial, eu diria. Que, inclusive, se fosse vivida e levada do jeito certo, seria a solução para muitos problemas no nosso mundo hoje. Mas todo mundo que está aqui tem bom senso suficiente, e você que nos assiste, para saber que aquela não era a hora, que aquilo ali não era o momento. E nós precisaríamos pensar um pouquinho mais, não só nesse aspecto de mensagem, mas em todos. Qual é o momento? Já viu na Bíblia quando Deus Diz para Timóteo Olha prega na hora e também o que? Fora de hora Prega o tempo todo, não é isso? Qual o melhor momento? Qual é o time do outro? Alguns passam a vida inteira Lutando para deixar, sei lá, algum mau hábito Ou deixar de comer alguma coisa 20 anos 30 anos E quando conseguem, a primeira coisa que fazem, é dizer que quem faz aquilo vai para o inferno e que é pecado. Parece que o fardo do qual se libertou, tem que ser posto em outra pessoa e não jogado fora, que seria o conselho de Jesus. Pediu o tal do lanche, a coca, e o menino devorou aquele lanche. Olha, eu vou falar para você a realidade, assim, era um... Era um lanche de responsabilidade, assim. E quando ele comeu aquilo, eu fiquei olhando a voracidade, né? E ele deixou meia coca lá. Aí ele ficou me olhando, né? Eu fiquei olhando para ele também. ele terminou de comer o lanche. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, eu queria mais um, tio. Eu falei, senhor, como é que cabe dois negócios desses naquela barriguinha ali? <risos> Aí eu peguei o dinheiro. E comecei a contar, não sabia se dava dois lanches, um e a tal da coca, eu sabia que dava. Contei, e certamente não ia dar, o chapeiro, o chapeiro, olhou a cena, e eu penso assim, que homem espiritual era esse chapeiro, num sábado à tarde na chapa? Porque ele olhou para aquela cena, e ele soube ler, e ele falou assim, ou, oh, esse aí é por minha conta, pode deixar aqui, eu." Oh. Eu vou fazer esse aí. O chapeiro pagou o segundo lanche. Os irmãos se juntaram e pagaram um lanche. E o chapeiro pagou o outro. Interessante, né? E aí o menino comeu os dois lanches. E tomou o resto da coca. Eu fiquei pensando. Até quando eu contava essa história, nem mencionava esse negócio da coca. Mas depois, sabe quando você fica pensando? Por que será que deixou meia coca, né? Eu cheguei a algumas conclusões. A primeira que talvez ele tenha pensado, se eu pedir o um lanche e a coca, eu posso estar abusando, ele não vai dar nenhum nem outro. Se eu tiver que escolher, eu prefiro comer. Então, deixa a meia coca para comer o outro se vier. Se não vier, eu bebo a outra metade, arremato e está tudo certo. <risos> um dos dois, acho que foi isso aí. E aí, ele comeu os dois lanches. Uma, uma das cenas, assim, inesquecíveis da minha vida, isso daí, que ele olhou para mim pequenininho, assim. Mas com a barriga redondinha. Olhou para mim sorrindo, passou a mão na barriga, não é muito difícil eu inventar essa parte, nem fingir, né, porque tem barriga o suficiente para isso. E ele olhou para mim e falou assim, comi tio. Mas foi bonitinho, mas ele falou assim, comi. Fazia tempo que eu não comia assim tio. E eu me senti bem, eu me senti feliz. Aí nessa da pressa da reunião e tudo ali, eu dei meio abraço nele assim, se é meio abraço não é um abraço inteiro, Você dá na metade assim, você tá... o corpo fala, já ouviu isso aí Não. Você já viu aquele abraço que você falou assim, então tá bom, Deus te abençoe e tal, né? E você já está querendo vazar, né? E aí eu saindo assim, dei a volta nele, aí o molequinho, tio, aí vem um espírito humano, do bom crente inclusive, né? Que pensa em frações de segundo o seguinte. Fala assim, nossa, eu já fiz tudo para esse moleque, né? Gosta, é isso mesmo. Você dá a mão que é o pé. É isso aí. Por isso que não compensa ajudar os outros, rapaz. Não compensa, você dá a mão, o cara que é o pé. Aí você se, se enrolou. Você se enrolou. Só que aí a atitude é outra. Você está pensando nisso, você vira. Oi, o que, que você quer? Será que é máscara social que a gente sabe usar muito bem, né? De momentos extremamente desagradáveis, super constrangedores. Né? Momentos em que você está fervendo por dentro, você põe uma cara que não é sua, né? É politicamente correto. Expressão do demônio essa aí, né? E aí, eu olhei para ele e assim, o que, que você quer? Ele falou, o livro aqui. Você não escreveu o que é meu. Pela segunda vez, no mesmo dia, eu catei a cara no chão, lógico, né? E falei, ah, é, o menino queria que eu dedicasse a Bíblia para ele. Como qualquer pessoa que já ganhou Bíblia um dia, quis também, de qualquer pessoa. Aí peguei aqui aquela contracapa branca, toda Bíblia tem, escrevi um verso que nunca ninguém escreveu, precisava ser inédito, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. (risos) Fechei assim, né? É sua. 18 anos, na padaria, né, é sua, aí ele antes de pegar, ele falou, lê para mim, aí complicou de vez, porque 18 anos, uma padaria, sábado à tarde, os caras bebendo cerveja do meu lado direito, o chapeiro olhando a situação toda ali, eu ali naquela situação, eu falei, senhor, não vou ler aqui a Bíblia, nem ambiente para ler Bíblia isso aqui, aí a gente sabe como fazer, ele falou assim, olha, eu quero muito ler a Bíblia para você, vamos lá na igreja, vamos lá comigo, né. Porque na igreja, na igreja a gente é de Deus. Está é, na classe lá, pergunta, eu sei, eu sei. Uma ideia sobre isso é a seguinte. Então nós somos agentes de Deus na igreja. Quando sai da igreja é agente secreto. De Deus. Não, não, não sair não. Aqui tem um ambiente, nós temos nosso habitat. É um habitat. Muitas vezes de bons crentes. Não tenho nada contra a igreja, é um bom lugar para estar. Bom lugar para estar, desde que você esteja pela razão correta, né? Aí ele olhou, aí eu pensei outra assim, né? E tudo isso muito rápido, irmãos, parece uma história inventada, mas não é. E eu não farei isso jamais, porque essa história mudou minha vida. E eu falei para ele assim, o que você quer que eu leia? Eu tinha uma esperança, que ele não soubesse nada de Bíblia. E ele falou, "Ah, não sei, eu falei, então vamos aqui, vem aqui comigo, eu vou te levar, a gente lê um monte. Mas o menininho pegou e falou assim para mim, tem uma parte... Quase que eu garrei o pescoço, né? Falei, pera, mãe conhece a Bíblia, tem uma parte que fala da ovelha e do pastor, aí quase que o bêbado que estava do lado falou, né? o Salmo 23 senhor, que ele tá falando, brincadeira, não tinha bêbado nenhum do lado, isso é só uma piada mesmo, essa é. não tinha bêbado nenhum, mas qualquer um sabe do que é a ovelha e o pastor, só tem um texto na Bíblia específico mesmo assim né, Salmo 23, abri a Bíblia, eu faço questão de, porque isso foi, eu pus a Bíblia aqui assim... Não tinha nenhum problema de visão. Hoje eu tenho, O óculos está aqui no bolso, mas, ah Rapaz, olhe li aquele São 23, que não foi uma leitura, não. Foi uma disparada. Foi um disparo. Rápido. Uma que você já tem medo de cor. Outra que você já vai, que, 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 que acaba, né? Já sentiu um calor um, um, no corpo, que fica assim, ó. Buh, buh, quando você está tímido, com vergonha. Então. Mas eu acabei, eu nem falei amém no fim. Aí eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Entreguei a Bíblia e ele estava chorando Aí na hora que eu vi ele chorar Eu não estava vendo que a Bíblia estava na cara E eu olhei para ele chorando Aí eu fiquei assim, né Eu falei, o que foi? Que você está chorando? Ele falou, era esse aí mesmo, era esse mesmo, ele falou E eu fiquei parado, e aí? Era só eu que estava ouvindo, aí, o Chapeiro já queria ver o final da história, né a Expectativa, né Ele estava olhando mesmo Ele falou assim, era esse mesmo, era esse aí Que minha mãe lia para mim Antes de morrer e eu ter que viver na rua, tipo Aí eu me acabei de chorar, irmãos. Eu desmontei no meio da padaria. Porque eu não sabia o que fazer lá. Não sabia. Que sem norte, sem norte. Abracei o moleque, só que aí não foi meio abraço. Abracei aquele moleque, tava chorando, me abraçou. Ele pegou a Bíblia e falou: "Obrigado, Tio. E saiu. E eu fiquei assim, lá feito um aze-de-paus, né, como é expressão que muitos usam, né? Aquela árvorezinha lá. Plantado assim. E aí eu comecei lá dentro assim, falando, meu senhor do céu, o que, que aconteceu aqui? E aí eu saindo assim, aí tinha uma turma, e eu falei, tinha mesmo, não era o bêbado lá que não tinha mesmo, não tinha, mas a turma tinha lá bebendo cerveja. E eu tô saindo na porta da padaria, um dos que estava bebendo cerveja falou assim, ai meu. Aí eu olhei e falei assim, leão um para nós aqui também. <risos> Só que a Bíblia tava com o moleque, né? Aí eu olhei assim e eu me peguei aos meus 18 anos numa padaria, um sábado à tarde, falando de Jesus, pregando, num lugar que eu acho que muito provavelmente Jesus estaria. Eu fui para o meu carro, depois de falar algumas coisas para eles lá, sentei no meu carro, fui para a reunião da comissão, tenho muito respeito pelas reuniões da igreja, pela instituição, pela hierarquia, muito mesmo, a igreja ela é necessária, precisa ser assim mesmo. Mas quando eu sentei naquela comissão, e eu participei dos assuntos que estavam sendo conversados ali, assuntos que são importantes, tem que ser conversados, eu me sentia assim, perdido, no meio de tudo aquilo, entendeu? E eu descobri uma coisa, eu descobri porque que Jesus falou que ele é pão e água, eu descobri, naquele dia eu descobri, eu descobri porque que ele me mandou cuidar dos pobres, dos carentes, das viúvas, eu descobri, porque se você e eu, não amarmos o próximo, nós não vamos nos salvar, então na misericórdia de Deus, na bondade que ele tem de coração, ele coloca o carente diante de nós, e sabe que isso é quase profético, porque Jesus fala assim, os pobres sempre os tereis convosco. Nunca vou tirar os pobres do meio de vocês. E aí então, eu fico pensando o que Deus quer para mim, sabe? Porque se eu for lá para fazer o trabalho social, sem pensar em nenhum momento em deixar Jesus Cristo, aí eu sou uma ONG. Mas se eu pensar que o trabalho social não está no meu métier, porque as minhas ações são totalmente espirituais, então eu não entendi o que é amar o próximo. Tudo é espiritual, irmãos. Tudo é espiritual. Teu trabalho é espiritual. Porque a igreja de Cristo não é um templo. A igreja de Cristo é você, ou não sabeis vós, que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus. Ele olhou para Pedro e disse assim, Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Aí alguns acham, nossa, Jesus estabeleceu Pedro como o primeiro líder da igreja. Então, essa é a leitura mais superficial que se poderia fazer desse texto. Porque o nome desse camarada era Pedra, Cefas, Pedra. Então ele falou, Pedro, tu és pedra, viu? Mas não é de pedra a minha igreja. E falou assim, ó. É sobre essa pedra aqui que eu vou edificar minha igreja. Minha igreja é de gente, Pedro. Não é de pedra. Minha igreja é de gente. E é sobre essa pedra, gente, que eu vou edificar minha igreja. É por isso que essa igreja tem o um nome bíblico do corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Isso é a igreja. Então quando você vai para o teu trabalho, a igreja chegou no teu trabalho. Quando você vai para a tua faculdade, quando você vai para o teu estudo, a igreja está ali. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, quando a igreja está ali, os portais do inferno não prevalecerão sobre ela. Sabe o que é isso? Que Satanás não vai querer atacar a igreja, sabe por quê? Porque ele sabe, eu sou frágil. Eu sou frágil. Eu sem Deus sou nada. Lixo. Pó da terra. Esterco. Barro. Mas em Cristo... O inimigo não ousa. Então a única coisa que o inferno pode fazer. É fechar o seu portão. E recuar o máximo que ele puder. Até que ele não consiga mais recuar. E a igreja finalmente invada os portões do inferno. E liberte os cativos que estão lá dentro. No mundo das drogas. Na prostituição. Na pedofilia. Na promiscuidade. A igreja tem que avançar. Nós só vamos avançando e só vamos encontrar esses tais desses portões quando a quantidade que está ali é tão grande, onde não tem mais como recuar. Então não haverá o que fazer a não se abrir. E é isso que a igreja, e é isso que a Bíblia fala a respeito do Evangelho no fim dos tempos. E o Evangelho será levado aonde? A todo o mundo. Não tem porta que Satanás manterá fechada nesse planeta. Se a igreja, que é corpo de Cristo, tiver em mente duas coisas. Eu estou indo por compaixão. Eu estou indo porque meu irmão está preso lá. Eu tenho que ir por isso. Porque quando o meu irmão olhar para mim e ele for liberto lá, daquele lugar, e percebeu o quanto eu o amo, ele saberá quem é Jesus, sem nenhum sermão, nenhum, porque o Senhor Jesus disse, não existe amor maior, do que dar a vida pelos seus amigos, isso o Senhor Jesus falou, não há amor maior, do que sair dessa zona de conforto, dessa férias espiritual que a gente tem, Não há amor maior do que mexer e fazer alguma coisa. Então você não precisa se preocupar, que se a tua essência for pensar, não, nós estamos aqui para mudar o mundo, toda a situação do planeta será mudada, porque eu criei uma ação, aí você é um utopista, você está sonhando uma coisa que nunca vai ser real, mas se você chegar e disser assim, olha eu vou, porque a minha missão de amor é ir, eu tenho que ter compaixão por essas pessoas, Ninguém que me ouve aqui, ninguém que me ouve ali, ninguém, ninguém nessa face dessa terra Tem armas contra o amor, ninguém tem Todas vêm ao chão, todas, o crítico vem ao chão O fechado vem ao chão, o duro vem ao chão A pedra se desfaz Porque não há mais uma força maior nesse universo do que o amor E é por isso que João diz, aquele que não ama (risos) Não conhece Deus Porque Deus é amor Você pode saber muita coisa sobre Deus e sobre Bíblia. Eu também. Mas se eu não amar, eu nunca conheci. Eu não sei o que é. Então eu descobri porque Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água. Sabe por quê? Porque pão físico e espiritual não tem como separar. É só por isso, irmãos. Água física e espiritual não tem como separar. Qualquer um que entregue o pão físico com amor será feita no outro a leitura de que é Jesus. Qualquer pessoa nesse mundo egoísta que nós vivemos entregar água com amor, quem a recebeu saberá fazer a leitura de que foi Jesus. E o que que eu te digo? Independentemente do credo, de qualquer ser humano que esteja aí passando necessidade nesse mundo, independentemente do credo, a maioria dos brasileiros somos crédulos em qualquer uma que sejam as religiões. Eu vou dizer para você, essa gente... Eles estão pedindo a Deus. Eles estão clamando a Deus. Eles estão gritando para Deus. E o corpo de Cristo, onde está? O corpo de Cristo, onde está? Deus tem poder para enviar maná do céu. Ele faria a missão melhor que a gente, irmãos. Não tenha dúvida disso. Os anjos fariam melhor que nós, você acha que não? Os anjos fariam melhor que a gente? O evangelho já teria sido pregado a todo mundo ou não? Aí eu falo, mas por que então não Senhor? Então, porque se não for a gente, nós estamos perdidos. Esse é o nosso caminho de salvação. O caminho de salvação, não é você estar num clube espiritual. Só, quase trasladado. Jesus falou, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Não tire eles do mundo. Por quê? Porque o mundo precisa deles. Eles precisam do mundo. Para eles encontrarem salvação. Não peço que os tire do mundo. O que, que eu te peço? O que, que ele diz em João 17? Peço que o quê? Que os livre do mal. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo. O que eu te peço é que livre-os do mal. Mas é lá o lugar deles. Eis que vos envio como cordeiros no meio do que? De lobos. O apóstolo Paulo diz assim, porque todas as vezes que somos expostos a isso, somos levados todos os dias para onde? O apóstolo diz em Romanos 8, irmãos. Todos os dias somos levados como ovelhas para onde? Para o matadouro. Mas estou bem certo, diz o apóstolo, que acima de todas estas coisas, sobre toda ela, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos. Porque nem o frio, nem a morte, nem a dor, nem potestade, nem poder algum nessa terra é capaz de nos separar do quê? Do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, que é o nosso. Então não tenho medo de frio, não tenho medo do tráfico, não tenho medo de nada, irmãos. E se morrer é lucro, e se viver, que vejam Cristo. Isso é pão e água, isso é ser diferente de uma ONG. Isso é dizer, nosso mundo não é aqui, nosso lugar não é aqui. Eu não estou a fim de reformar planeta terra nenhum. Mas eu quero muito que aquele que sofre, pelo menos, pelo menos, se sinta acolhido. Talvez isso não melhore absolutamente nada socialmente, eu duvido. Porque o Talmud, um dos livros mais famosos do meio judaico, diz, diz ali, aquele que salva uma vida, salvou o mundo inteiro. E eu creio nisso. Então hoje, em nome de Jesus, para todos nós, em nome de Jesus Cristo, sabe? Nós vamos entregar pão e água? Sim. Nós vamos atender o carente? Sim. Mas encontre nisso o teu caminho de salvação, porque Deus está querendo falar com você através deles. A criança quer falar com você. O que sofre quer falar com você. Eu vou encerrar só dizendo o seguinte, eu estava assistindo uns tempos atrás uma entrevista de um casal. Um casal muito interessante. Fiquem tranquilos, tranquila, não vou decolar de novo não. Atéizei já. É uma menção só. Ele, Christopher River, sabe quem é não? Christopher River, quem fez o Superman? Um dos primeiros. Hoje tetraplégico. Foi um acidente de carro, tetraplégico. Com a esposa, num programa desse de entrevistas de fim de noite. E aí, então, eles animados, contando um monte de coisa que eles fazem e tal. E aí, o líder ali, né, o entrevistador, perguntou assim: pra moça, pra esposa. Falou assim: escuta, mas vem cá, vamos falar real entre nós aqui, vai. Vocês não têm momentos de tristeza? De depressão? Momentos assim que dá vontade de acabar com tudo? Porque a tua situação, eu falando pro, pro, pro ator, não é fácil. Você depende de tudo. Tem nenhum momento? Aí ela olhou para ele e deu um sorriso. E ele sorriu para ela. Aí ela falou assim, acho que é melhor ele responder. Aí ele falou assim, tem. Muitos momentos. Muitos. E aí o que vocês fazem? Aí ela respondeu. A gente pega uma revista, pega um, a pega TV, e eu olho para ele, ele olha para mim e fala assim, quem que a gente vai ajudar hoje? Precisamos ajudar alguém. Então a gente caça desesperadamente pessoas para ajudar. E a gente encontra. E quando a gente ajuda, a depressão acabou. E aí fez o entrevistador chorar. Eu não estou falando para você ter atos de compaixão como remédio. Porque seria um ato egoísta também. E é capaz de você não se curar se fizesse. Mas quando a gente amar Todo esse lixo vai embora da nossa vida. Todo esse lixo. Meu desejo de oração. É que o pão da vida e a água da vida. Sejam vistos em nós. Ninguém entrega o que não tem. Precisa ter Jesus aqui. Ninguém fala dele sem ter contato com ele. Precisa falar com Deus. Ninguém entrega pão e água. Se... Não tiver no seu coração o verdadeiro amor ao próximo. Minha oração hoje é, Senhor Deus, ensina a gente a amar. Porque não faz parte da nossa natureza. Ensina a gente a amar. Em nome de Jesus, amém.